1: Naam van jullie bedrijf? Het is Health. Hoeveel doktoren werken inmiddels met jullie oplossing?
2: Uh, ik denk nu zo'n 20 en zo'n 50 uh, zorgmedewerkers.
1: Typeer met maximaal twee woorden de markt waarin jullie opereren. Healthcare optimalisatie. Is het eigenlijk fijn wonen in de Verenigde Staten? Ja. En, beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? De schaarste in de zorg. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Deze keer te gast, Willem Hoek van Deerhelft. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, vertel eens even wat meer over die specifieke oplossing die jullie voor dit probleem hebben
2: ontwikkeld. Ja, wat wij doen is voor chronisch zieken zorgen we ervoor dat die, uh, hun zorgpaden dat die beter worden ingericht. En dat doen we door middel van kunstmatige intelligentie. En die zorgt ervoor dat mensen dus eigenlijk escalatie van hun ziekte. Dus uh, inflammatie bij sommige ziekten of uh, meer epileptische insulten bij andere ziekten. Uh, dat die escalatie en die, uh, die verergering dat die voorkomen wordt. En daarmee houden ze uit het ziekenhuis.
1: En dat doe je met de inzet van artificial
2: intelligence. Ja. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Kunstmatige intelligentie. Ik heb geleerd om dat allemaal in het Nederlands te moeten zeggen. Dus uh, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat zijn dus in feite um, uh, is het een combinatie van verschillende invoeringen, inputs... Dat kan ik dan weer niet in het Nederlands. Um, een combinatie van verschillende inputs, waaronder dus patient-reported outcomes. Dus dat de patiënt zelf zegt hoe het met hem of haar gaat. Um, uh, elektronische medische records um, en, uh, en la, uh, laboratoriumresultaten. Uh, en die worden dus samengevoegd in een, wat wij dan noemen, de motor. De, de kunstmatige intelligentiemotor. En daar komt een. Uh, aanbeveling uit die aan de arts wordt gegeven... om dus bijvoorbeeld een dosering van uh, een medicijn aan te passen. Een Google Maps voor de zorg. Mag ik het zo noemen? Dat vind ik een hele mooie, want je, met Google Maps... als ik nu straks naar Tilburg rijd, uh, dan weet ik hoe laat ik aan moet komen. Maar als er een ongeluk gebeurt, dan zorgt Google Maps... dat mijn weg wordt aangepast. Precies hetzelfde bij ons. Hè? Dus als ik uh, uh, Crohn's disease heb... Uh, ziekte van kroon uh, uh, dan, uh, dan is er een, een hobbel in mijn pad... en dan zorgt het systeem ervoor dat die hobbel vo uh, uh, voorkomen wordt... of dat daar omheen gemanoeuvreerd wordt. Precies de uh, goede manier van, uh, van omschrijven.
0: Ja, Patrick, een nieuwe zorgpropositie. Ken jij dit concept eigenlijk? Ja, kijk, je ziet in de zorg dat je uiteindelijk als je iets wilt leveren qua zorg, dan heb je een zorgplan nodig. Uh, en dat moet een, iemand in de zorg uiteindelijk vaststellen. Uh, dat is niet nieuw, alleen um, ja, wat, uh, wat Willem hier vertelt, is eigenlijk gewoon een soort uh, zorgplan op steroids. Want het is natuurlijk fantastisch als je met AI uh, zoveel meer data en informatie kunt combineren. Dat, dat verder gaat dan één of twee of vijf of vijfhonderd uh, doktoren. Ja, ik denk dat dat een enorme uh, verbetering is van uh, dat proces.
1: En tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. Want nieuwe innovatieve concepten in de zorg lopen vaak stuk op de manier waarop we het stelsel hebben ingericht. Hè?
0: Hoe zit dat precies? Ja, je ziet dat de zorg in de bekostigingssystematiek eigenlijk niet voorziet in innovatie... om dingen slimmer te doen. Want als je dingen slimmer doet, krijg je uiteindelijk minder vergoeding voor. Maar ja, je had wel moeten investeren om het slimmer te kunnen doen. Dus dat is altijd een, ja, een tegengestelde beweging. En het is ook op een gegeven moment de vraag... Ja, wie betaalt er uiteindelijk voor het feit dat we niet in het ziekenhuis zitten?
2: Nou, het is helemaal waar. De wal keert het schip. Dat is wat we geleerd hebben in de afgelopen tijd met corona. He, dus dat er te veel uh, uh, mensen in het ziekenhuis moeten komen. En wat ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft gezegd... in haar rapport, is dat we ergens in 2030 of 2040, moet ik even vanaf zijn... Uh, dat één op de vier Nederlanders in de zorg zou moeten werken. Die hebben we niet, die ja. mensen. Dus de wal keert het schip. En wat wij dus moeten doen, is we moeten ervoor zorgen, zorgen... dat dat bekostigingsmodel... Dat dat dus in feite ervoor gaat zorgen dat we mensen uh, beter maken en niet dat we meer zorg leveren. Ja, want
1: het businessmodel van de zorg is zorg leveren. Uh, jullie presenteren eigenlijk een tool die geënt is op minder zorg. En dat betekent dat je voor het implementeren van deze oplossing niet alleen de ziekenhuizen, de artsen nodig hebt, maar ook de verzekeraars.
2: Nou, het, is, het, het mooie is dat elk land heeft zijn eigen dynamiek daarin. Nederland is daar redelijk uniek in. En ik vind Nederland ook een, een mooi model hebben. Hè? Dus ik ken het model uit Amerika heel goed. Uh, maar het, een model in Nederland is uiteindelijk heel mooi. Maar het is wel een overlegmodel. Waar dus uiteindelijk iedereen een steentje moet bijdragen... om, uh, om uh, te komen tot een verbeterd resultaat. En daar moet leiding aan gegeven worden. Dus mijn oproep is om uh, aan de overheid, en, en minister Ernst Kuipers, die is daar prachtig voor gepositioneerd, omdat hij zelf zoveel ervaring daarin heeft, dat, dat de overheid daar leiding in neemt. En die leiding die moet als volgt zijn, dat dus niet meer de verzekeraar, die in feite uh, een budgetafspraak maakt met een ziekenhuis, dat die niet meer aan het aan het eind, als het ziekenhuis nou heel goed gepresteerd heeft... Hè, onder het budget is geëindigd, dan in feite... en ik, ik simplificeer het nu, hè, maar in feite gaan we dan de volgende jaar... Die, dat ziekenhuis een lager budget geven. Dus dan wordt het ziekenhuis gestra gestraft
1: dat zijn voor goed bedrag. perverse prikkels eigenlijk.
2: Perverse prikkels. Nou, en die moet je natuurlijk omdraaien. Dus je moet die, dat ziekenhuis moet je een soort verantwoordelijkheid geven... een incentive geven, een, een financiële prikkel geven... om mensen buiten de deur te houden.
1: Ja, dus, het, dus het, 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 laten we zeggen... Het het overkoepelende probleem waar jullie tegenaan lopen. Tegelijkertijd wordt jullie tool ook in Nederland al gebruikt... door een aantal ziekenhuizen. Een Maastad ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden... Leids Universitair Medisch Centrum. En daar heb je dus wel ook die verzekeraars bij aan boord moeten krijgen.
2: Ja, want de verzekeraars die werken in Nederland heel goed samen. En die zijn, iedereen is van goede Goede wil. Hè? Dat is dus absoluut. Die werken heel goed samen in, in uh, verband van Zorgverzekeraars Nederland. En daar zijn we dus ook mee bezig om te bewijzen in ziekenhuizen, te bewijzen dat wij uh, uitkomsten verbeteren voor die patiënten met chronische ziekten. En daar hebben we nu cijfers, echte cijfers voor. En die zijn gigantisch. En uh, kosten verlagen voor dat hele cohort aan patiënten, um, verlagen we de kost, kosten met wel drie kwart. Uh, van de totaal.
1: Wauw, dus en... kwart minder kost. En je zegt de resultaten zijn goed. Wat kun je daarover zeggen? Hoeveel patiënten houden jullie gemiddeld uit het ziekenhuis?
2: Ja, de resultaten zijn goed en die meten we als volgt. Hè. Dus dan meten we uh, ziektebeeldresultaten. Dus bijvoorbeeld aantal inflammaties bij uh, maagdarm- en leverziekten. Uh, en leverziekte, en inflammatie is? Uh, uh, ontstekingen, okay. uh, opvlammingen. En uh, dus het aantal daarvan. Is, dat is redelijk, redelijk makkelijk te meten. Dan is er een deel wat je als uh, productiviteit meet. Dus je kan natuurlijk als chronisch zieke kan je achter je bureau zitten, maar eigenlijk niks voor elkaar krijgen, omdat je heel erg veel last hebt van die ziekte. Dus daar kan je, kan je meten of dat verbetert. En dan heb je een algemene methode, en dat is quality of life. Dus uh, levenskwaliteit. Dus hoe ga ik met die ziekte bijvoorbeeld om? Hè? Hoeveel last heb ik ervan elke dag? Daar kunnen we dus zeggen, met uh, het cohort wat we gemeten hebben... dat, we daar, uh, een, uh, dat 63% van de, uh, van de mensen die daar gemeten zijn... een verbeterde uitslag hebben laten zien op die drie componenten. En, uh, en dat is een aanzienlijke... Kijk, als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld sommige uh, medicijntesten... Uh, dan uh, zijn we uh, vaak al blij met een percentage van in de single digits. Hè? Dus 5% verbetering, daar is, dat is als primair aan, uh, target is dat al een, uh, een verbetering. En als je dus nu praat over tientallen procenten verbetering in echte situaties, uh, dan, uh, dan, dan zijn we echt op de goede weg.
0: En wanneer zag jij uh, het verschil tussen een individueel beoordeling... van een arts versus uh, de toegevoegde waarde van AI... waar je onnoemelijk veel data tegenover gaat zetten? Wanneer zag je dat voorbij komen of was je daarvan overtuigd?
2: Kijk, een arts heeft, is ontzettend, staat ontzettend onder druk... vanwege de administratieve taken die zij moet verrichten... En uh, dat is niet waarvoor ze naar school zijn gegaan. Hè? Dat is niet waarvoor ze naar de universiteit zijn gegaan. Ze zijn daarvoor gegaan om mensen beter te maken. Dus op het moment dat een heleboel werk van uh, een arts gedaan kan worden... voorbereidend werk gedaan kan worden door een computer... Ja dan kan die arts veel meer tijd besteden... aan het daadwerkelijk luisteren naar de, naar de patiënt... en het daadwerkelijk toepassen van die verbeteringen. Ja, dus enerzijds
0: is het administratief, maar, maar zie je bijvoorbeeld ook dat... door AI dat je tot, tot andere inzichten komt... die beter zijn dan een individuele arts dat had gedaan?
2: Het dat is, dat is, uh, antwoord daarop is ja... En als we een interview doen, uh, wat ik natuurlijk doe met artsen... Uh, ik ben zelf geen arts, hè, dus dat moet voorop staan. Dus ik kan uh, domme vragen stellen. Dus als ik dat interview doe met, die, uh, met artsen... dan uh, komt, er, komt er ook vaak op terug dat vanwege tijdsdruk... dat er maar voor de veilige weg uh, gekozen oh, wordt. Ja, 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 ja. Dus bijvoorbeeld, ik denk dat het wel goed gaat hè, met deze uh, behandeling... maar ik doe toch nog maar, schrijf toch nog maar een endoscopie voor. Ja. want dan weet ik het zeker terwijl als wij dus zeggen van we hebben al die data hebben we, uh, vergeleken we kunnen dat dus personaliseren op die specifieke patiënt en daar met een zekere uh, zekerheidsgraad kunnen we vaststellen dat dus die endoscopie volgende week niet nodig is dan kan je dat dus overslaan. Ja. Hey, en, en hoe gebruiken artsen dat platform vervolgens? Is dat een aparte
1: tool die zij op hun laptop hebben staan? Of waar zien zij die data?
2: Ja, een hele goede vraag. Want uh, we moeten natuurlijk voorkomen... dat er allemaal schermen gewisseld moeten worden. We weten dat uit ons eigen leven... dat dat allemaal heel vervelend is. Dus we hebben geïntegreerd... Uh, met een uh, elektro uh, elektronisch patiëntendossier. Uh, dat is dus de, de interface, het programma... waar de arts mee werkt... Uh. En daar zit het in geïntegreerd. Dus dat is een, zeg maar, om het even simpel te zeggen, dat is een tabblad. Hè. Daar kunnen we op klikken en dan zien we dat direct daarin uh, verschijnen. Maar wat we ook zien, is dat wij kunnen door onze uh, technologie... kunnen we de patiënten van de afgelopen nacht... Hè, heel simpel gezegd, een arts die komt s ochtends weer... begint zijn of haar dienst. En vanaf de afgelopen nacht kunnen we dus uh, de meest urgente gevallen kunnen we ranken. En zeggen van daar moet je nu even aandacht aan, aan, aan geven.
1: En die data komt onder meer van smartwatches, van hardmeters, dat
2: soort apparaten. Ja, da afhankelijk natuurlijk van de chronische ziekte. Dus uh, uh, smartwatches en hartmeters, dat is dus bijvoorbeeld voor hartfalen. Uh, daar kan je ook denken aan hoge, hoge bloeddruk. Dat kan je op die manier uh, kan, je dat, uh, kan je dat meten. Maar andere ziekten, dus bijvoorbeeld bij uh, epilepsie, waar we dus in de uh, University of California Los Angeles een, uh, een, een project hebben lopen, um, daar is het een kwestie van het meten van een epileptisch insult. Hè? Dus een epileptische aanval. En als jij dat niet doet, als, jij, als het jou overkomt... dan doet jouw caregiver dat. En die geeft dus aan op een schaal... hoe erg was dit insult. Hè? Hoe... Uh, hoe veel pijn, nee, wat, wat is je ervaring daarbij? Dat zijn gevalideerde vragenlijsten. En dan kunnen we op basis daarvan, kunnen we dus de arts informeren... of die patiënten, die medicijnen die, voor, die zij voorgeschreven hebben... of die medicijnen daadwerkelijk werken. Want er zijn verschillende moleculen die daarop uh, kunnen worden toegepast. en hè, dus, dus dan kunnen ze dat vaststellen.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Dear Health. Met de inzet van kunstmatige intelligentie... proberen zij patiënten met een chronische ziekte uit het ziekenhuis te houden. We praten zometeen verder. Want Patrick, jij kwam deze week een onderzoek tegen van ABN AMRO. Product as a Service heeft enige opstarttijd nodig.
0: Ja, ABN AMRO houdt zich al enige tijd bezig met uh, product as a service. Uh, dus dat is een hele goede zaak. Want dat is gewoon een andere manier van uh, financiering die nodig is. Nou, ze hebben enkele pioniers gesproken die al even daarmee bezig zijn. En er waren een paar conclusies. Eén is dat ze zeggen, nou, als je bijvoorbeeld fietsen verkoopt... en je gaat ineens uh, een fietsabonnement aanbieden... dat zijn echt compleet andere dingen. Dus je moet echt zorgen dat je dat gaat scheiden. Dus ga niet proberen hetzelfde te doen of naast elkaar te doen. Dus een aparte BV oprichten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld en dan met een apart team daarop gaan zitten. Maar het andere stuk is ook administratief en juridisch... liggen er ook compleet andere uitdagingen. Want ineens ga je de fiets niet meer verkopen... maar je blijft gewoon als bedrijf eigenaar van de fiets. Nou, dat betekent nogal wat financieel. Hé, hey, en wat het onderzoek ook uitwijst...
1: is dat met een
0: propositie die alleen gericht is op duurzaamheid... kom je er niet, hè? Nee, dus uiteindelijk kun je vertellen van uh, we zijn allemaal heel erg duurzaam. Uh, alleen als dat geen waarde heeft voor de klant, dan is dat echt onvoldoende. Dus uiteindelijk, wat heb je daarvoor nodig? Het moet uh, uh, bijvoorbeeld goedkoper zijn of financieel aantrekkelijk. Nou, dat, dat is ook, want je hoeft niet meer een fiets bijvoorbeeld aan te schaffen. Maar je mag het bedrag uitsmeren over een bepaalde looptijd. Het andere is dat je bent ook flexibeler, want je kunt uiteindelijk het abonnement op elk moment uh, opzeggen. En ja, als laatste duurzaamheid, want die fiets blijft eigenlijk in een closed uh, loop. Dus die blijft eigenlijk onderdeel van een, uh, van een systeem en een netwerk. En die wordt ook steeds weer gerepareerd. Ja, dus uh, conclusie. Het is dus heel belangrijk
1: dat je dat motief achterhaalt. Um, we hebben over dit onderwerp ook een aflevering gemaakt. Anything as a service heet die. Nummer 33 in deze reeks. Met Bob van der Meij van Everphone als gast. Zeker de moeite van het luisteren waard. Ik praat verder met onze gast in deze aflevering, Willem Hoek van Deerhelf. En jij zat al een beetje onrustig op jouw stoel, want jij wilde daar iets over
2: zeggen. Ja, want wij, wij zien onze service ook als chronic care as a service... He, als je nu kijkt hoe chronic care wordt behandeld... dan is het vaak, wordt het vaak behandeld als acute care. Dus gebe, ge, een, eh, je hebt een opvlamming, hè, zoals ik al eerder zei. Je hebt een, eh, er is een probleem, een escalatie, zoals we dat noemen. Dan ga je naar het ziekenhuis en dan wordt dat behandeld. En in feite, wat wij dus doen, is dat we zeggen... we wij kijken naar de patiënt en de hele tijd naar de patiënt. En we zorgen ervoor dat die eh, opvlammingen of de uh, epileptische insults, dat die afnemen. Dus dat het niet meer als acute care wordt behandeld... maar meer als uh, het behandelen van de, de mens uh, uh, in, in, as a service. Dus eigenlijk een
1: propositie die gebaseerd is op het nemen... van de juiste voorzorgsmaatregelen, zodat je geen escalatie krijgt. In principe, ja. ja. Dat en, en hoe reken je dan vervolgens af met klanten? Is dat een maandelijkse
2: fee? Is dat pay-per-use? Of... Nou, kijk, het, het punt is natuurlijk... wie heeft hier het meeste belang bij? Dat is de patiënt. Nou, hoe wordt de patiënt vertegenwoordigd in het zorgsysteem? Dat is eigenlijk door de verzekeraar. Want de verzekeraar is degene die de, de, de zorg betaalt... en ook belang bij heeft dat de patiënt uit het ziekenhuis blijft. Dus wij, zijn, wij kijken erg naar de zorgverzekeraar... om als betaler om, om hier uh, naar te kijken. En dat gaat dus over... Uh, op een, omdat het as a service is, doen we dat on per patient per month basis.
1: Het is ook heel nee. belangrijk, denk ik, dat de vraag hoe je dit uiteindelijk in de markt zet... is dat, bied je het nu aan als vervanging van de dokter... of is het vooral een instrument om hem of haar te helpen?
2: Absoluut geen vervanging van de dokter. Dit is een instrument, dit is een, uh, een ondersteuning, een beslissingsondersteuningstool. He? Bij absoluut geen vervanging nee. van de dokter, want er is nog heel veel wat een dokter... En in feite wat we creëren is natuurlijk ruimte voor de dokter... om betere beslissingen te nemen.
1: Ja, en dat zeg je nu met hele grote stelligheid. En Patrick, tegelijkertijd denk ik... als we dan even verder in de toekomst kijken... denk je dat we uiteindelijk wel toegaan naar een manier... om AI een nog grotere rol te laten spelen... dat we die dokter dus wel deels kunnen vervangen?
0: Nou, ik denk één misvatting is dat je uiteindelijk... Um, als je bijvoorbeeld met artificial intelligence aan de slag gaat... of met blockchain technologie dat je uiteindelijk uh, mensen helemaal kunt vervangen. Uh, want als je daar beter over nadenkt... zie je dat de toegevoegde waarde anders gaat zijn in dat samenspel. Dus in dit geval ja, dan gaat je tijd schelen als uh, dokter. Ik denk als je die exponentiële technologie nog verder doortrekt... Ja, dan kun je ook afvragen... Um, heb ik straks niet een device op John zitten... Um, zodat voordat jij weet dat je corona gaat krijgen... dat het al voorspel wordt, uh, bij wijze van spreken... Alleen dan blijft nog uh, dat zo complex in elkaar zitten... Uh, dat je eigenlijk wel kunt zeggen dat je door die exponentiële technologie... wat ik verwacht, dat het kan steeds eff uh, efficiënter en uiteindelijk effectiever. Maar er zal altijd een, uh, een, een human interface uh, uh, zijn. Want die kan wel ineens zien van... Oh John, wat zie jij dit witjes uit? Of ik ken je al een tijdje, dit is niks voor jou. Um, maar dat betekent wel dat je uiteindelijk meer impact kunt maken... want je het bereik is daardoor vele malen groter... en daarmee het, het zorgprobleem oplossen, wat Willem zegt.
1: Ja, en Willem, zie jij die dokter die heel belangrijk is... ook in die propositie die jullie hebben... staan die daar inmiddels al voldoende voor open?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd early adapters en, en followers. Hè? Dus uh, wij werken nu, en er zijn gelukkig voldoende early adapters... die, die, uh, die graag willen verbeteren en graag willen innoveren. En natuurlijk, iedereen heeft uiteindelijk het belang... van de patiënt die, uh, die verbeterde resultaten laat zien. Daar is niemand op tegen. En iedereen heeft inmiddels nu ook wel door... dat de schaarste in de zorg iets is... waar we ons allemaal uh, uh, zorgen over moeten maken. Uh, dus in principe... Gaat het allemaal de goede kant op? Maar we beginnen natuurlijk met de, met de doktoren die daar uh, meer voor openstaan.
1: Ja, en dat doen jullie in Nederland, maar dat doen jullie ook in de Verenigde Staten. Nou, helemaal aan het begin van dit gesprek vroeg ik jou al even... is het fijn wonen in de United States? Dat is het. Al twintig jaar zit je daar. Want dit idee begon in 2012 met een onderzoek... door de Nederlandse internist Daniel Hommes... aan de Universiteit van Californië. Dat is dus recent ook een bedrijf geworden. Um, als je even die markten naast elkaar legt... Uh, uh, Nederland versus United States. Uh, hoe anders is het zorgsysteem daar? En hoe helpt dat jullie om dit concept daar makkelijker? Of misschien wel juist uh, uh, geeft, geeft het daar misschien wel juist extra barrières om dit uit te rollen?
2: Nou ja, het systeem... Ik geef geen waardeoordeel over het goede of het slechte... van het Amerikaanse of het Nederlandse systeem. Maar je
1: kunt wel aangeven waar het voor jullie makkelijker is... om dit uit te rollen.
2: Ja, en, en Amerika is daarin iets... ik zeg het soms wel transparanter... omdat het allemaal over geld gaat. Dus op het moment dat we daar kunnen aantonen wat we dus kunnen... dat de kosten uh, aanzienlijk omlaag uh, gaan... dan hebben we daar makkelijker gehoor. Um, omdat daar... Dat zijn dus mensen die daar op, direct op worden afgerekend. Uh, die die zijn daar, staan er natuurlijk erg open voor.
0: En Wilm, anders vragen. Als je kijkt naar de US... is het ook niet zo um, dat het daar anders gaat en misschien wel makkelijker maakt... omdat je daar partijen hebt die eigenlijk de hele keten al regisseren. Dus een partij heeft zowel een ziekenhuis in zijn portefeuille als een verzekeraar... Uh, is dat een punt ook wat het anders Absoluut,
2: maakt? Hè? En, en uh, Kaiser Permanente is daar de belangrijkste voorbeeld van. Ik denk ja. dat je daar ook op doelt. Hè, die hebben dus inderdaad uh, die hebben dus een aantal verzekerden onder zich. Hè, dat is in Californië en in uh, New Mexico. En, uh, hè, dat is een hele grote. Ik geloof dat ze wel 40 miljoen uh, mensen uh, behandelen. In, een, uh, in hun eigen ziekenhuizen met hun eigen artsen. Dus dan heb je inderdaad die hele keten onder, onder beheer. En dan zit dus het belang van betere uitkomsten tegen lagere kosten. Allemaal in één zak. Ja. Met de patiënt er ook nog eens een keer bij. Ja. Dus dat is inderdaad ook een, uh, een voordeel.
0: Wat is dan het punt dat je zegt van... Hey, uitrollen in Nederland versus US? Want uh, dat zie je natuurlijk altijd in de US. Uh, think big. En als je één keer aan de slag bent, dan heb je ook grotere partijen. Terwijl Nederland is echt completely uh, het tegenovergestelde. Uh, waarom je uh, route ook naar Nederland...
2: Nou ja, het is een route naar Nederland. We zijn Nederlanders. Hè. We hebben een Nederlands hart. Uh, we, we, we zijn gevestigd in Amsterdam. De uh, meeste van onze medewerkers uh, zijn Nederland. Het is uh, uh, kunstmatige intelligentie die dus in 2020 uh, de toegepaste AI-prijs in Nederland heeft gewonnen. Dus we zijn, uh, we zijn uh, in hart en nieren zijn we, zijn we Nederlanders.
0: Ja. ja, en plus dat ook dat het probleem hier op te lossen is ook gewoon groot genoeg. Uh, om in de Nederlandse markt al een gelijke... Uh... Ah,
2: kijk, op het moment dat we natuurlijk verzekerde zorg zijn... waar we dus met zorgverzekeraars Nederland nu mee op weg zijn... en een paar vooruitstrevende zorgverzekeraars... zijn we daar zelfs nog veel uh, verder mee. Uh, op het moment dat verzekerde zorg wordt... dan is het opeens voor iedereen, uh, op iedereen van toepassing. En, uh, en dan wordt het schaalbaar. Ook in een land wat relatief klein is.
1: Nu werken jullie voor de internationale uitrol... ook nauw samen met grotere partijen, Accenture, Philips. Uh, waarom is dat?
2: Kijk, um, in de zorg is het zo, we praten over levend... En levens, dat gaat, dat gaat samen met uh, betrouwbaarheid. He? Dus uh, zorgmedewerkers die hierover beslissen... die willen zeker weten dat ze met betrouwbare partners werken... die niet zomaar omvallen. Kijk, wij vallen niet zomaar om, maar we zijn natuurlijk wel een klein jong bedrijf. He? Dus het feit dat Philips in ons geïnvesteerd heeft... en daarmee dus een grote partner is... het feit dat we een, een joint go-to-market um, uh, agreement hebben met Accenture... Uh, dat zijn dingen die uh, heel veel veranderen... Uh, vertrouwen uh, wekken het, bij
1: klanten. Het praat makkelijker met besturen van ziekenhuizen... als je dit soort grote partijen achter je hebt. Precies.
0: Ja. Dat,
2: is, dat is zo is het werk.
0: Ja, je ziet als je kijkt vanuit uh, het businessmodel van uh, Willem... en vanuit Dear Health dan moet je ook keuze maken waar je wel en niet goed bent. En als je ziet dat je nu kunt schalen... dan wil je niet ook nog eens een keer een consultingbedrijf op moeten zetten. Want dan moet je ook nog eens een keer de handjes gaan leveren... die het ook nog moeten gaan implementeren. Dus ik denk dat dat een zorgvuldige keuze is... om voor jezelf de vraag te stellen wat is mijn core business, uh, waar maak ik het verschil... en waar kan ik en durf ik en wil ik ook met partners daarin optrekken.
1: Willem, tot slot, zou jij ons nog kunnen meenemen naar, laten we zeggen... het jaar 2030 en de toepassing van kunstmatige intelligentie in de zorg? Um, in welke mate is dit dan inmiddels gewoon goed geworden?
2: Ik denk dat het uh, uh, een, een grote vlucht uh, gaat nemen. We moeten heel goed onderscheiden tussen kunstmatige intelligentie... bijvoorbeeld bij imaging. Hè? Dus beeldherkenning waar kunstmatige intelligentie op wordt toegepast... dat is nu al eigenlijk een, een zeer ontwikkelde markt. Maar beslisondersteuning, hè, waar wij dus uniek in zijn... is dat we de data science aan de ene kant en de klinische toepasbaarheid van die data science... met elkaar combineren. Dat is waar we uniek in zijn. Daar zijn we de enige in. En dat is ook de reden dat Philips en Accenture met ons uh, werken. Want die hebben natuurlijk access tot de hele markt. Um, dat gaat groot worden, want er is geen reden om het niet te doen. Maar nogmaals, ik wil benadrukken... het gaat dus niet ter vervanging van de arts. Het is meer ter bevrijding van de arts... van een aantal taken die zij nu moet doen om haar of zijn werk te vol volmaken. En daarmee kunnen ze dus beter uh, aandacht aan de patiënt geven.
1: Kwestie van tijd besparen en betere zorg leveren dus. Uh, Patrick, jij mag uh, deze afsluiten. Wat neem jij uit deze aflevering uh, mee naar
0: huis? Nou, ik, ik vind het een grote uh, goed om Willem hier aan tafel te hebben. Want eigenlijk wat Willem aan het doen is, is die hele zorg aan het disrupten. En die gebruikt daar exponentiële technologie. Dat gaat verder dan uh, ons verstandelijk vermogen als uh, individueel uh, mens. Maar dat betekent uiteindelijk ook dat die hele zorg eigenlijk gedisrupt wordt. Om het maar zo te zeggen. En um, um, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de reis van Willem gaat vervolgen. Maar eigenlijk is het zeg maar schaalbaar technologie. Uh, ja, op een hele andere manier toepassen in die zorg. En, uh, ja, dat is wel echt een, um, nou, mooi om te zien wat je dan ook voor keuzes moet maken. Dus blijven bij de core business, de juiste partners uh, zoeken. En ook um, wel met die artsen aan de slag om aan te geven dat je hun werk beter en effectiever kunt doen in plaats van dat je ze gaat vervangen.
1: Dankjewel, Patrick, voor dit slotbetoog. Uh, en dank ook uiteraard aan uh, Willem Hoek van Deerhelft. Wanneer ga je weer terug naar Amerika?
2: Mijn dochter is op de 25e jaren, dus ik, uh, ik moet Niet op de co terug. <laughs> nou goed, nou, Patrick en
1: ik zijn er in ieder geval volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook even onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Dag.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.